0: Tervetuloa uuden Murhamatkalla podcastin jakson pariin. Tällä kertaa meillä on käsittelyssä yksi Australian isoimmista mysteereistä, nimittäin Phoebe Hansjakin erikoinen kuolema. Halusin tähän alkuun mainita, ettei mene keltään ohi, että tämän jakson julkaisun jälkeen palaan takaisin Suomeen muutaman päivän sisällä ja mene sitten ihan tavallisiin töihin, joten tämä saattaa vaikuttaa julkaisutahtiin jatkossa. Mulla menee yhden jakson tekemiseen keskimäärin 25 työtuntia, ja nyt kun alan tekemään mahdollisesti Suomessa sitten täyttä päivää, niin saa nähdä, miten tämä vaikuttaa mun jaksamiseen. Päivitän kyllä podin Instagramin puolella asiasta, kun saan enemmän selvyyttä, millä nopeudella pystyn jaksoja julkaisemaan. Sisältövaroituksena jaksossa käsitellään alkoholismia ja itsemurhaa. Sen pidemmittä puheitta voidaankin siirtyä jakson pariin. Phoebe Hansiak syntyi aamulla 9. toukokuuta vuonna 1986 esikoisena äidilleen Natalielle ja isälleen Leonidille, jota kutsun tässä jaksossa Lindiksi. Isä Lind oli ammatiltaan terapeutti ja Phoebin isoisä Lauren Campbell oli etsivä, ja nämä heidän ammatit ovat tärkeitä jakson kannalta. Phoebe oli onnellinen ja terve vauva ja sai vielä myöhemmin itselleen veljet Tomin. Ja Nikolain. Perhe asui kauniissa talossa, jonka pihalla oli kukoistava puutarha täynnä puita, jossa perheen lapset saattoivat kiipeillä. Phoebe oli vapaa sielu, hän rakasti kaikkea luontoon liittyvää ja erityisesti merta. Hän oli fyysisesti aktiivinen nuori ja erittäin luova. Phoebe oli suosittu koulussa, jossa hän pelasi koripalloa joukkuessa ystäviensä kanssa, ja hän oli erinomainen pelaaja. Hän oli nopea juoksemaan ja hyvin atleettinen. Fibi aloitti huumekokeilunsa jo nuorena. Hän sairastui masennukseen ja ahdistushäiriöön, kun hänen vanhempansa erosivat, kun Fibi oli 16-vuotias. Hän sai masennukseensa lääkityksen, mutta se ei tuntunut auttavan tarpeeksi, ja Fibi tukeutui alkoholiin ja edelleen huumeisiin. Fibi oli erityisen läheinen isoäitinsä Janetin kanssa, joka kertoi hänelle tarinoita omista huumekokeiluistaan ja varoitti Fibiä niiden vaaroista. Hän muistutti, että Fibi oli herkkä taiteilija-sielu, eikä kaikki huumeet ole kaikkia varten. Siitä huolimatta, että Fibi alkoholisoitui jo nuorella iällä ja käytti säännöllisen epäsäännöllisesti huumeita, hän pystyi elämään elämää, joka vaikutti ulkopuolisten silmiin täysin normaalilta. Hän oli vahva tahtoinen, sarkastinen ja hänellä oli erittäin vahva oikeuden taju. Juodessaan hän oli perheen mukaan hyvin kömpelö ja masentuneempi kuin selvinpäin, ei oikein oma itsensä. Phoebe siis opiskeli ja kävi töissä normaalisti sekä harrasti paljon eri urheilulajeja, kuten kickboxingia, karatea ja kiipeilyä. Kun Phoebe oli 24-vuotias, hän oli edelleen alkoholisti ja käytti huumeita. Hän kärsi masennuksesta, mutta hänellä oli siihen säännöllinen lääkitys, ja hän etsi aktiivisesti terapeuttia, joka voisi auttaa häntä. Phoebe asui korkeassa luksuskerrostalossa nimeltä Palensea yhdessä reilu 40-vuotiaan miesystävänsä Anthony Hampelin kanssa. He asuivat 12. kerroksessa, josta oli upeat näkymät Melbourneen. Fiipin perheessä oli jo sukupolvien ajan ollut tietynlainen kaava vanhempien miesten kanssa seurustelusta. Fipin isä Lind oli 14 vuotta vanhempi kuin hänen äitinsä Natalie, ja isoäidinkin puoliso oli tätä 11 vuotta vanhempi. Isoäiti Janet uskoi, että Phoebi ehkä haki jonkinlaista hyväksyntää vanhemmista miehistä. Hänen suhteensa näihin miehiin alkoi aina hyvin kuin romanttisessa elokuvassa, mutta niistä syntyi nopeasti ongelmia koskien fipin flirttailua muille miehille tai liittyen hänen alkoholismiinsa, ja Fipi poltti kaikki sillä takanaan lähtiessään suhteista. Fiibin mysteerinen ja vetovoimainen luonne teki uusien suhteiden löytämisen helpoksi ja kerto toisensa jälkeen, miehet jäivät janoamaan lisää. Tuntui siltä, ettei kukaan voinut vangita vapaata fiipiä. Anthony tapasi Phoeben, kun tämä oli 23-vuotias, asioidessaan Lindry Godfriesin yleisessä hiussalongissa, jossa Phoebe työskenteli vastaanottotiskillä. Anthony oli hyvin menestyksekäs tapahtumajärjestäjä, jonka asiakaskuntaan kuuluivat muun muassa sellaisia nimiä kuin Michael Jackson, ACDC ja Nicole Kidman. Anthony oli eläköityneen korkeimman oikeuden tuomarin George Hamplin poika. Ja hänen äitipuolensa, eli Georgin puoliso, oli oikeuden tuomari Felicia Hampel. Phoebe oli muuttanut Anthonyn luksusasuntoon noin viisi kuukautta kestäneen tapailun jälkeen, jolloin hän oli myös Antonin pyynnöstä irtisanoutunut vanhasta työstään ja mennyt Antonin järjestämään uuteen työhön, sillä hiussalongin vastaanottotiskillä työskenteleminen oli Antonin mukaan liian rahvasta työtä heille. Kaksikko oli erikoinen pari sillä hän monen puolin hyvin erilaiset. Tällainen klassinen vastakohdat täydentävät toisiaan pariskunta. Vaikka Fibi maksoi asunnosta vuokraa Antonille, hän ei saanut sisustaa asunnossa mieleensä mukaan. Fibi olisi halunnut lisätä sisustukseen taidetta ja pieniä sisustuselementtejä. Hän halusi maalata ja kirjoittaa päiväkirjaansa idyllisessä taiteellisessa ympäristössä. Anthony taas halusi asunnon olevan putipuhdas, ja hänen pyyntönsä siivoajalle oli, että hän halusi asunnon näyttävän siltä, kuin siellä ei asuisi ketään. Fiibin äidin Natalin mukaan asunnossa ei ollut jälkeäkään siitä, että Phoebe asui siellä, muuta kuin muutamat kuvat pöydillä, joissa Fiibi poseerasi Antonin kanssa onnellisena. Suhde ei muutenkaan ollut kovin onnellinen. Kun Phoebe sai terapeutin Joannan, hän kertoi tälle, että Anthony sai hänet tuntemaan itsensä monesti tyhmäksi. Phoebe kertoi myös perheelleen ja ystävilleen, että Anthony oli kontrolloiva, eikä Fiipillä ollut sanavaltaa moneenkaan asiaan. Hän ilmaisi ystävilleen pelkäävänsä, että Anthony kosii häntä, koska hän ei halunnut naimisiin tämän kanssa. Phoebe joutui myös usein lainaamaan ystäviltään hienoja mekkoja Anthonyn hienoihin tapahtumiin. Loppuvuodesta 2010, kun pari oli ollut yhdessä puolitoista vuotta, Fiipi yritti muutaman viikon aikana erota Anthonysta ainakin neljästi. Joka kerta Anthony sai kuitenkin puhuttua Fiipin palaamaan luokseen. 20. lokakuuta oli yksi näistä kerroista. Fiipi lähti palensean asunnosta tarkoituksenaan päättää suhde Anthonyn kanssa ja mennä hetkeksi isoäiti Janetin luokse rauhoittamaan. Janet asui toisessa kaupungissa, mutta ei kuitenkaan niin kaukana, että matkustaminen sinne olisi epäkäytännöllistä. Kun Phoebe pääsi Janetin luokse, hän kertoi Janetille aikomansa erota Anthonysta ja irtisanoutumansa Sävistä, joka oli mainostoimisto, mihin Anthony oli halunnut Phoeben työllistyvän. Phoebe kertoi, että haluaisi nyt raitistua ja vain aloittaa yksinkertaisesti kokonaan uuden luvun elämässä. Hänen suunnitelmanaan oli jättää kaikki taakse ja lähteä tekemään vapaaehtoistyötä Intiaan. Isoäiti tuki Phoebeä koko sydämellään, mutta sanoi, että elämä täällä on kuitenkin laitettava asiallisesti päätökseen, ei niin, että karotaan toiselle puolen maailmaa kuin maannielemänä. Hän kehoitti tekemään irtasanoutumisen työehtojen mukaisesti sekä hoitamaan eron Anthonyn kanssa kasvokkain. Sen jälkeen Fiipi voisi tulla asumaan hetkeksi isoäidin luokse ennen seuraavia askeleita. Fiipi sai työpaikan perhetutulta, joka omisti golfkerhon malikudassa, jossa isoäiti asui. Fiipi ilmoittautui myös kaupungin AA-kerhoon ja kävi yhdessä sen kokouksessa. Kokouksen aikana Fiipin puhelin soi taukoamatta, ja soittaja oli tietysti Anthony, joka epätoivoisesti halusi Fiipin palaavan kotiin. Seuraavana päivänä Anthony sai fiipin kiinni ja kolme päivää myöhemmin Fipi lupasi antaa suhteelle uuden mahdollisuuden. Hän kuitenkin lupasi Janetille, että yrittäisi ainakin juoda hieman vähemmän jatkossa. 17. marraskuuta, eli noin kuukautta myöhemmin, Phoebe ja Anthony osallistuivat illalliselle erään fiipin parhaan ystävän Lindan luona. Illallisella pariskunnalle tuli riitaa ja Anthony lähti kesken kaiken kotiin. Linda ja Phoebe viettivät koko seuraavan yön jutellen syvällisiä ja valvoen. Phoebe kertoi Lindalle haaveistaan jättää kaikki taakse ja lähteä Intiaan tekemään vapaaehtoistyötä. Phoebe kertoi myös huumeista ja siitä, että käytti niitä usein, ja kertoi, että kokaiini ja marihuana olivat hänen lemppareitaan, koska niistä ei tullut yhtä paha olo toisin kuin alkoholista. Hän kertoi Lindalle, että halusi palata isoäidilleen ja toteuttaa suunnitelman, joka hänellä oli ollut edelliskuussa. Aamulla Linda huomasi, että Fibi oli alkanut juomaan jo heti herättyään. Hän ajoi fiipin takaisin Palenseaan ja auttoi häntä pakkaamaan tavaransa asunnossa. Seuraavana päivänä Fibi yöpyi jälleen Lindan luona ja soitti äidilleen, voisiko hän vuokrata tämän omistavan mökin malikuudessa? Seuraavana aamuna Fipi vaikutti täysin omalta itseltään. Hän kirjoitti runoja ja teki joitain piirroksia, jotka antoi Lindalle. Hän kirjoitti myös päiväkirjaansa, joka hänellä oli aina mukanaan, minne ikinä hän päätyikään. Fiibi oli valmis muuttamaan malikuudaan, mutta sitten Anthony soitti ja Fibi palasi jälleen takaisin. Neljä päivää myöhemmin, 23. marraskuuta, Fiibi soitti isälleen Lindille kymmeneltä aamulla ja kertoi, että Anthony oli heittänyt hänet ulos palenseasta. Hän pyysi isäänsä hakemaan hänet kotiin ja Lind jätti kaiken kiirehtien paikalle, jossa Phoebe odotti häntä kassien kanssa talon ulkopuolella. Phoebe vietti isänsä luona kolme yötä. Isän luona asuivat vielä Phoebe'n veljet Tom ja Nikolai, joiden kanssa Fiibi oli hyvin läheinen. Kolmantena päivänä Phoebe tapasi Anthonyn päivälliselle, jonka aikana Anthony aneli Phoebeä palaamaan luokseen. Phoebe suostui jälleen. Seuraavana päivänä Phoebe söi lounasta Lindan kanssa, ja he keskustelivat tästä kaikesta kaauksesta viime kuukausien ajalta. Phoebe vaikutti hyvin loogiselta ja onnelliselta, ja kertoi Lindalle, että hän ja Anthony olivat lähdössä pian matkalle Pariisiin, tällaiselle romanttiselle getawaylle, joka tekisi varmasti hyvää heidän suhteelleen. Seuraavana maanantaina, 29. marraskuuta, Phoebe söi aamiaista isänsä kanssa, niin kuin he tekivät joka maanantai. Isällä olisi syntymäpäivät saman viikon torstaina, ja Phoebe ja Anthony haluaisivat viedä hänet syömään Phoebin lempiravintolaan. Iltapäivällä Phoebe ja Anthony menivät syömään ystäviänsä kanssa, ja Phoebe oli luvannut ottaa rauhallisesti alkoholin kanssa ja juoda maksimissaan muutaman. Tämä ei tietenkään toteutunut, ja Anthonyn mukaan Phoebe alkoi avautumaan liian tuttavallisesti ongelmistaan ystäville. Anthony suuttui ja vei Phoebe'n kotiin hieman ennen kahdeksaa illalla. Tämä ei Phoebeä hidastanut, vaan hän jatkoi juomista ja soitti ystävälleen Lindalle, josko hän voisi mennä hänen luokseen yöksi. Linda kertoi, että ottaisi Phoebin mielellään, mutta että juttuhetket venyivät yleensä liian myöhään ja hänellä oli seuraavalla aamuna tärkeä tapaaminen. Phoebe ei tästä lannistunut, vaan päätti soittaa muutamalle muullekin ystävälle, ja hänen ystävänsä Brand suostui tapaamaan yksille. Brand oli muuten myös yhden Phoebe'n opettaja Exan pikkuveli. He joivat yhdessä yhdet juomat ja Anthony soitti tänä aikana Phoebelle 27 kertaa. Phoebella oli käytössään kaksi puhelinta, vanhempi Nokia, jossa hänellä oli kaikki yhteystiedot, sekä iPhone, jota hän pääsääntöisesti käytti. Hermostuneena puheluista Phoebe heitti iPhonensa kadulle ja sen näyttö halkasi mutta hän poimi sen kuitenkin takaisin mukaansa. Brand lähti kotiinsa yksien jälkeen, mutta Phoebe halusi vielä jäädä ulos ja hän hyppelehti iloisena kadulla. Jonkun ajan päästä Phoebe meni äitinsä Nataliin kotiin Clifton Hillsiin, jossa Nataliin puoliso Russell keitti Phoebelle teetä ja he juttelivat noin kolmeen saakka aamulla. Seuraavana päivänä eli tiistaina Phiipi palasi palenseaan ja soitti terapeutilleen, koska tämä voisi nähdä vielä samana päivänä, mutta aikoja ei ollut. Iltapäivällä Phiipi soitti Brandille Nokiallaan ja sanoi jättämässään vastaajaviestissä, että jos Brand ei soittaisi takaisin, hän heittäisi Nokian pois ja lähtisi tästä maailmasta. Brand kuunteli vastaajaviestin noin kuuden aikaan illalla, mutta ei huolestunut kommentista, sillä tällainen käytös oli hyvin tyypillistä Fibiä. Hän soitti kyllä takaisin, mutta Fibin puhelin ei ollut enää päällä. Samana päivänä Phoebe viestitti eräälle vanhalle opiskelukaverilleen, jonka kanssa ei ollut puhunut noin vuoteen, ja halusi tavata. Tämä mies oli opiskeluaikoina tavannut Antonin, ja Phoebe sanoi, että heillä oli ongelmia, ja hän halusi puhua jollekin, joka ei olisi perhettä tai liian läheinen ystävä, koska ei halunnut vaivata heitä. Mies suostui tapaamiseen, ja he tapasivat neljän aikaan iltapäivällä kahvin merkeissä. Phoebe kertoi hänelle, että aikoi lähteä vapaaehtoiseksi Intiaan, ja että suhde Antonin kanssa oli liian kahlitseva, ja se oli eristänyt hänet läheisistään. Phoebe sanoi, että Antonia hävetti se, että hän työskenteli niin huonossa työssä, ja Phoebe uskoi, että Antoni ansaitsisi jotain parempaa. Tämä mies on kertonut, että keskustelu Phoebe'n kanssa tuona päivänä oli paras keskustelu, jonka hän on koskaan elämässään käynyt. Keskustelun jälkeen Phoebe suostutteli miehen ajamaan hänen kanssaan Port Melbourneiin, jossa Phoebe osti huumeita. Sieltä he ajoivat miehen luokse ja matkan aikana Fibi otti ainakin yhden pillerin. Miehen mukaan Fibi yritti sitten pussata miestä ja raivostui, kun mies kieltäytyi läheisyydestä. Hän kuitenkin sivuutti asian sillä, että raivokohtaus johtui luultavasti vain huumeista. Mies on myöhemmin kertonut, että fiipin mielialan vaihtelut tuona iltapäivänä olivat uskomattoman nopeita. Anthony palasi kotiin hieman kuuden jälkeen, ja huomattuaan, ettei Phoebe ollut kotona, hän lähetti tekstiviestin Brandille, jonka kanssa Phoebe oli ollut edellisiltana yksillä. Brand ei koskaan vastannut Anthonyn viestiin, koska ei halunnut olla millään tavalla osallisena parin välisessä draamassa. Puoli kymmenen aikaan Phoebe poistui ystävänsä autosta Festival Hallin kohdalla, ja Fiibillä kesti palata Palenseaan kolme tuntia. Kukaan ei tiedä, mitä noiden kolmen tunnin aikana tapahtui ja miksi fiipillä kesti matka niin kauan. Tarkistin karttasovelluksesta, että Festival Hall on noin viiden kilometrin päässä Palenseasta, joten matka kävellen olisi kestänyt noin tunnin ja kymmenen minuuttia. aamuna Fibi nukkui vielä sikäästi, kun Anthony lähti töihin. Koska Fibi oli rikkonut iPhoneisen näytön, Antonio otti sen mukaansa aikoin viedä sen korjattavaksi. Siksi olikin erityisen outoa, kun Fiipin iPhoneista lähti erikoinen tekstiviesti kaikille hänen perheenjäsenilleen puoli 11 aamupäivällä. Viestissä luki näin. Hei perhe, olen sängyssä aikeessani nukkua. Kun herään, aion muuntautua uskomattomimmaksi ihmiseksi, jonka olette koskaan nähneet. Aion mennä sairaalaan, siellä on turvallisempaa. Kuulin, että tämän päivän erikoinen on tomaattikeitto. Herkullista, ravinteikasta. Rakastan teitä kaikkia oikein paljon, mutta en tarpeeksi lähettääkseni erillistä tekstiviestiä. Sori siitä, mutta nyt on aika nukkua ja minun pitää mennä. Iloa, 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 elämä on vain unta. Tämä viesti Fibin iPhoneista lähti siis fiibin isälle Lindille, hänen äidilleen Natalielle ja tämän puolisolle Russellille, hänen pomolleen, velille Tomille ja Nikolaille, fiibin isoäidille Janetille ja Antonille. Natalia huolestui viestistä välittömästi ja soitti äidilleen Janetille Malik Huudaan ja pyysi häntä soittamaan Phoebelle. Myös Janet oli huolestunut viestistä ja soitti Antonille. Anthony sanoi, että ei ollutkaan vielä nähnyt tätä viestiä. Hän kertoi, että oli jättänyt Fibin nukkumaan aamulla ja jätti mainitsematta, että hänellä oli mukanaan tuo Fibin iPhone, josta viesti oli lähetetty. Hän lupasi Janetelle, että kävisi kotona tarkistamassa Fibin tilanteen, kun töiltään kerkeäisi. Janet ilmoitti tämän eteenpäin Natalielle ja koko perhe huokaisi helpotuksesta ja he olettivat, että kaikki oli varmasti hyvin, vaikka viesti olikin ollut erikoinen. Myöhemmin päivällä Antoni soitti Janetille ja kertoi käynnensä kotona tarkistamassa, ja Fiibilla oli siellä kaikki oikein hyvin. Niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, Valencia oli tällainen luksusasuntojen talo, jossa jokaisesta ovesta läpikulkemiseen tarvitsi tällaisen turvalätkän, joka oli kaikille talon asukkaille henkilökohtainen. Myöhemmissä tutkimuksissa ilmeni, että Anthonyn turvalätkää ei käytetty keskipäivällä palensiassa ollenkaan. Sen tiedoista ilmeni, että Anthony lähti tuona päivänä ensimmäinen joulukuuta yhdeksältä aamulla töihin ja lätkää käytettiin uudelleen vasta illalla puoli kahdeksalta, kun Anthony palasi työvuorostaan. Lätkää ei käytetty tällä välillä ollenkaan. Se, miksi Anthony valehteli tästä, on edelleen epäselvää. Asunnossa kuitenkin kävi tuona päivänä Anthonyn siivoja nimeltä Sally, joka meni sisälle 12 kerroksen asuntoon 17 minuuttia yli kaksi iltapäivällä. Sally siivosi asunnon normaalisti joka keskiviikko ja yleensä asunto oli tyhjä. Nyt Fibi kuitenkin nukkui makuuhuoneessa, joka oli Sallin mielestä erikoista, mutta hän siivosi kaikessa hiljaisuudessa ensin talon toisen päädyn, kunnes lopulta kovutti hellästi makuuhuoneen oveen. Sälin mukaan Fiibi ei vaikuttanut siltä, että oli alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, vaan enemmänkin siltä, että hän oli hieman kipeä. Säli oli itse kärsinyt masennuksesta nuorempana ja hän osasi arvioida, ettei Fiibi vaikuttanut myöskään masentuneelta. Phoebe vilautti hänelle kauniin hymyn ja päästi sälin siivoamaan makuuhuonetta. Säli ei ollut koskaan pitänyt siitä, miten Anthony kohteli fiibiä, joka oli aina häntä kohtaan kohtelias ja mukava. Kun Säli sai siivouksen valmiiksi noin viiden aikaan iltapäivällä, Phoebe oli vetäytynyt takaisin makuuhuoneeseen Sälin lähtiessä. Anthony palasi kotiin tosiaan puoli kahdeksalta, niin kuin turvalätkän tiedoista ollaan varmistuttu, ja Anthonyin kertoman kertovan mukaan hän laske kotiin palattuaan Fibille kylvyn, antoi hänelle hieronnan ja kokkasi vielä tämän jälkeen illallista. Hän näytti myös fiibille juuri ostamansa lentoliput pariisin lomamatkaa varten. Kahdeksalta illalla Fibi soitti isälleen ja kertoi tälle, että oli krapulassa, mutta ääntäni piti hänestä hyvää huolta. Fibi soitti myös äidilleen skypepuhelun jolloin hän istui jossakin hämärässä huoneessa, luultavasti makuuhuoneessaan. Natali kysyi Fiipiltä, oliko Antonin kanssa nyt riidat sovittu, johon Viipi vastasi nostamalla sormen huulilleen hiljaisuuden merkiksi, eikä Natali tuonut asiaa enää uudelleen esille. Torstai aamuna toinen joulukuuta Anthony jätti Fiipin jälleen nukkumaan, kun lähti itse kuntosalin kautta töihin puoli kahdeksan aikaan aamulla. Illalla olisi luvassa alkuviikosta sovittu ruokailu Viivin lempiravintolassa linnin syntymäpäivän kunniaksi. Päivän kulusta ei ole paljoakaan tiedossa. Valenseassa soi puoli 12 aikaan, sillä eräässä talon asunnossa tehtiin remonttia ja siinä käytettävien koneiden höyryt laukaisivat tuona päivänä hälyttimät useasti. Phoebe ja muuttalon asukkaat evakuoitiin ulos tarkistuksen ajaksi ja valvontakamera kuvissa näkyy, kuinka Phoebe menee ulos koiransa kanssa odottamaan. Ulkona ollessaan Phoebe horjahtaa kerran, mutta kuvasta ei näy ilmi, Petäisikö koira Fibia vai horjahtaakohan muuten vain. Kun asukkaat pääsevät 20 minuuttia myöhemmin palaamaan asuntoihinsa, Phoebe näyttää kävelevän suoraan ja normaalisti. Jossain vaiheessa seuraavan seitsemän tunnin aikana Fibi päätyi Palensean roskakuiluun, syöksyen alas 12 kerrosta, päätyen roskakoneen silppuri- ja puristusmekanismin kautta kuolleena Palensean roskahuoneen lattialle. Fibin ruumiin löysi talon vahtimestari Beth, joka oli juuri aloittanut illan vuoronsa. Aikaisemmin päivällä vuorossa oli ollut Eric, joka kertoi Bethille, että roskahuoneeseen oli juuri tehty iso huolto, ja hänen oli ollut tarkoitus käydä tarkistamassa, että kaikki siellä pelitti niin kuin piti, mutta ei ollut kerennyt. Hän pyysi, josko Beth voisi käydä katsomassa, että kaikki oli ok. Palohälytys soi jälleen talossa hieman kuuden jälkeen. Beth suuntasi roskahuoneelle palohälytyksen päätyttyä noin seitsemältä illalla, ja sen ovella hän huomasi, että jokin tukki oviaukon niin, että hänen piti työntää voimalla olkapäätä apunaan käyttäen ovi auki. Hän huomasi heti, että yksi huoneen roskakoreista oli kellallaan, ja sen sisältä lähti verivana, joka vei oven taakse. Oven takana Peth kuvitteli näkevänsä mannekiinin makaavan verilammikossa. Hän palasi käytävään sulkien oven perässään, ja keräsi rohkeutta, että uskasi katsoa uudelleen. Kun Beth muutaman minuutin päästä avasi oven uudelleen, hän ymmärsi, että kyse oli nuoresta naisesta eikä mannekiinistä. Verta oli kaikkialla, seinillä, lattioilla ja oven sisäpuolella. Fibi oli selvästi yrittänyt päästä ulos huoneesta siinä onnistumatta. Beth sinkosi ulos roskahuoneesta juosten ja huutaen käytävillä apua. Hän soitti ensimmäiseksi Erkille joka käski petiä soittamaan hätänumeroon. Erik lupasi itsekin tulla paikalle heti miten. Muutamassa minuutissa Balencian piha oli täynnä poliiseja, ja ensihoitajat olivat paikalla seitsemässä minuutissa. Yksi ensihoitajista oli nainen nimeltä Kristi. Kristi kiiruhti roskahuoneessa makaavan fiipin luokse, mutta roskahuoneen ovella seisova poliisi kuitenkin pysäytti hänet, ja kertoi, ettei Kristi tai muut ensihoitajat pääsisi huoneeseen, sillä kyseessä oli rikospaikka. Poliisit olivat olleet paikalla vasta muutaman minuutin, eikä kukaan viranomainen tai ensihoitaja ollut edes tarkistanut Fibin elintoimintoja, eli että olikohan hän vielä elossa, joten Kristi yritti väitellä poliisin kanssa asiasta. Hoitamatta jättäminen oli kaikkien hän oppiensa vastaista. Christi näki, että kyseessä oli tummatukkainen nuori nainen, jolla oli valtavia viiltohaavoja oikeassa reidessä ja oikea jalka oli epäluonnollisessa asennossa. Phoebin ihonväri oli sinertävä. Christi on myöhemmin kertonut, että ei pystynyt nukkumaan kuukausien sen piinaavan ajatuksen takia, että hän olisi ehkä voinut auttaa Phoebeä, jos poliisi olisi antanut hänen päästän naisen luokse. Kukaan ei mitannut Fiibiltä roskahuoneessa hänen pulssiaan, lämpötilaa tai mitään muutakaan. Kukaan ei koskenut Fibiin millään tavalla. Ensimmäiset ihmiset, jotka päästettiin huoneeseen, olivat rikospaikkatutkijat, jotka tulivat paikalle tunteja myöhemmin. Jos Fibi olisi voitu pelastaa löytöhetkellä, nyt oli vähintäänkin liian myöhäistä. Paikalle ei kutsuttu edes kuolinsyyn tutkijaa. Se tiedetään, että Fibi oli selvinnyt ainakin pudotuksesta, silppurista ja puristajasta elossa, sillä hän oli yrittänyt ryömiä roskahuoneen ovelle päästäkseen ulos. Fibin farkut olivat puoliksi riisuttu niin, että niiden vyötaro oli polvien alapuolella. Alusvaatteet olivat normaalisti paikoillaan. Housien vyö ei ollut läpi kaikista vyölenkeistä, oikea nilkka oli enää vain yhdellä jänteellä kiinni. Fiipin pudotuksessa rikkoutuneet aurinkolasit olivat hänen vierellään. Anthony palasi kotiin tuona päivänä samoihin aikoihin, kun myöhempi palohälytys oli käynnistynyt. Hän on kertonut, ettei muista, oliko kotiovi lukossa vai ei tuona päivänä. Fibi ei ollut kotona ja keittiö oli postit lappujen peitossa, joihin fibi oli kirjoitellut ja piirrellyt kaikkea pientä. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Phoebe täytti asunnon humalassa lapuilla, joten Anthony ei ajatellut tästä mitään erikoista. Makuuhuoneesta Anthony väittää löytäneensä fiipin rakentaman pyhäkön sängyltä, jossa oli kuvia hänestä ja fiibistä, kuvia heidän kissastaan ja samoja lappuja kuin keittiöissä. Kynttilät paloivat huoneessa ja fiipin hiusten suoristaja oli kytkettynä seinään. Kymmentä seitsemän, Fibin isä Lind soitti Fibin iPhoniin, johon Anthony vastasi. Anthony on väittänyt, että hän ei vastannut puheluun, vaan soitti minuuttia myöhemmin itse Lindille omasta puhelimestaan, mutta Lindin puhelintiedoista käy ilmi, että näin ei ollut, vaan Anthony vastasi Fibin puhelimeen. Lind soitti kysyäkseen, mihin aikaan syntymäpäiväillalliselle oltiin menossa, ja Anthony kertoi, ettei Fibi ollut nyt paikalla mutta hän oli jättänyt laukkunsa, puhelimensa ja avaimensa asuntoon. Lind oli tiedosta huolestunut ja sanoi, että pitäisikö Fibi ilmoittaa kadonneeksi. Änteni vastasi, että se on turhaa, koska Fibiä ei kuitenkaan etsittäisi ennen kuin 48 tuntia olisi kulunut, ja että tämä varmasti ilmestyisi paikalle ennen illallista. Isä jatkoi siis laittautumistaan, mutta soitti pojalleen Tomille, ja pyysi häntä kyselemään ystäviltään, josku joku olisi nähnyt Phoebeä kylillä. Myös Natalie soitti parille fiibin ystävälle kysellen tämän perään, mutta kukaan ei ollut nähnyt häntä. Valenseassa Anthony soitti tuonne lempi lempiravintolaan, missä heidän oli määrä illallistaa lintin kanssa myöhemmin, ja tilasi sieltä yhden annoksen itselleen kotiin kuljetuksella. Hieman erikoista, jos tarkoituksena oli odottaa, että Fibi saapuu kotiin ja sitten lähteä tuohon samaiseen ravintolaan illallistamaan Fibin isän kanssa. Kello kahdeksan jälkeen ruoka lähetti soitti Anthonylle Palensean alakerrasta ja kysyi, mitä täällä oikein tapahtuu. Hän selitti Anthonylle, kuinka koko talon edusta oli täynnä poliiseja ja ambulansseja. Kun Anthony sai tietää poliiseista, hän suuntasi alakertaan ja lähestyi poliisia kysyen, mitä oikein oli tapahtunut. Kun poliisi kertoi, että roskahuoneesta oli löydetty nuoren naisen ruumis, Anthony vastasi, että hänen tyttöystävänsä oli kateissa. Poliisi kysyi Anthonyltä lisää tietoja Fibistä, johon Anthony vastasi, että hän on itse ollut töissä. Fibi on ollut hyvin masentunut viime aikoina ja luetteli lääkkeitä, mitä Fibi söi masennukseensa. Poliisi keskeytti Anthonyn ja tarkensi, että tarvitsi tietoja Fibin ulkonäöstä, kuten tatuoinneista. Anthony näytti sitten kuvan tatuoinneista, joka Phoebella oli mahassaan, ja poliisi kertoi hänelle, että kuolleella naisella oli sama tatuointi, ja hän näytti muutenkin samalta kuin kuvassa. Poliisi myös vahvisti, että roskahuoneesta löytäneellä naisella oli sama tatuointi ranteessaan kuin Anthonyllä, sillä heillä oli ranteessaan tatoinnit. tatuoinnit. Tämän jälkeen poliisi halusi käydä Fibin ja Antanin asunnossa. 12 kerroksen käytävällä näkyi jalanjäljet, jotka kulkivat poispäin roskakuilulta, ja käytävässä oli muutama veriroiske. Asunnon sisällä yksi sohvatyyni oli revitty auki. Kaikkialla oli lasinsiruja ja verta, postit, lappuja, sekä keittiön pöydällä odotti Fibin käsilaukku, avaimet ja Palensean turvalätkä. Asunto näytti siltä, kuin siellä olisi käyty jonkinlaista kamppailua. Käsilaukussa oli valmiina iPhonein laturi ja hiusten suoristin oli seinässä, joten vaikutti siltä, että Phoebe oli lähdössä jonnekin. Makuhuoneen sängyllä lepäsi Fiibin rakas päiväkirja. Verta löytyi myös asunnon ovista, työpöydältä, tietokoneesta ja sen hiirestä. Lisäksi keittiöstä löytyi Fibin käyttämiä masennuslääkkeitä. Mitään pyhäkköä poliisi ei löytänyt, eikä sitä ole koskaan nähnyt kukaan muu kuin Anthony. Anthony ilmoitti nopeasti fiipin kuolemasta omalle ja fiipin perheelle. Kun poliisit tutkivat asunnon, oli siellä paikalla ja Anthonyn vanhemmat sekä joitakin tämän ystäviä. Poliisit eivät takavarikoineet fiipin päiväkirjaa, puhelimia tai edes tietokonetta, vaikka siinä ja sen hiiressä oli verta. Tässä kohtaa on ehkä hyvä muistuttaa, että kummatkin Anthonyn vanhemmista olivat oikeuden tuomareita, liekö tällä asiaan sitten jotain vaikutusta. Anthony ehdotti poliiseille, että kyseessä oli varmaankin itsemurha, ja poliisit ottivat teorian välittömästi omakseen. Esimerkiksi vahtimestari Beth itki järkytystään Balensean aulassa, eikä aikaakaan, kun eräs poliisi lähestyi lohduttamaan häntä. Poliisi kertoi Petille, että ei kannattanut huolehtia, sillä huoneessa makaava nainen oli tappanut itsensä, päättänyt itse kuolla. Pahtimestari Erik hoksasi nopeasti, että heillä oli talossa laajasti kuvaavat valvontakamerat, mutta niissä oli ollut viime aikoina häikkää niin, että ne kuvasivat nopeasti edellisen materiaalin yli. Hän kertoi poliiseille tästä ongelmasta ja kehotti heitä tutkimaan materiaalit välittömästi. Poliisit eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneet valvontakameroista, joten niissä ollut materiaali kerkesi mennä hukkaan. Koko fiipin perhe oli järkyttynyt kuullessaan, että Fibi oli kuollut näin yllättäen. Kukaan ei ymmärtänyt, miten tällaista oli saattanut tapahtua. Fibi todettiin kuolleeksi yöllä perjantaina 3. joulukuuta yhdeksän tuntia sen jälkeen, kun hänet löydettiin. Kuolema todettiin virallisesti vasta ruumishuoneella. Koska kuolinsyy tutkijaa ei oltu kutsuttu tapahtuma paikalle, oli vaikea määritellä tarkkaa aikaa, milloin Fibi oli kuollut, koska ruumiista ei saatu mitattua sen lämpötilaa. Aamuyöllä viiden aikaan Palensean asunnolle saapui sormenjälkitutkija, joka koitti ottaa sormenjälkiä asunnosta, sekä roskakuulun kahvasta ja sen ympäristöstä. Mitään sormenjälkiä ei kuitenkaan löytynyt. Huomattavaa oli myös, että vaikka asunnossa oli ollut Fibin verta, ei roskakuulun ovesta tai sen ympäristöstä löytynyt verijälkiä. Aamulla Fibin perhe saapui ruumishuoneelle toteuttamaan virallisen tunnistuksen. He yrittivät useasti kysyä Anthonyä mukaan, mutta hän ei halunnut osallistua. Ruumishuoneella perheelle kerrottiin, että Fibille aiottaisiin tehdä ruumiin avaus kuolin syyn selvittämiseksi. Lind, joka oli nähnyt eläessään monta ruumiin avausta, ei halunnut tyttärensä ruumiin käymään läpi samaa prosessia, ja hetkessä hän kieltäytyi toimenpiteestä. Ruumishuoneen työntekijä kertoi sitten Lindille, ettei hänen sanallaan itse asiassa ollut valtaa, koska ruumiin avauksen hyväksyisi tai hylkäisi fiipin vanhemmaksi läheiseksi osoitettu henkilö. Lind ja Natalie kertoivat työntekijälle, että he olivat Fiebin vanhemmat lähiomaiset, sillä fibi oli heidän tyttärensä. Työntekijä kertoi sitten, että Anthony oli itse asiassa jo rekisteröitynyt fiipin vanhemmaksi lähiomaiseksi. Natalia soitti välittömästi Anthonylle, ja Anthony vahvisti tämän ja kertoi hyväksyneensä myös ruumiin avauksen. Hän selitti Phoebin äidille, että halusi vain tietää, mitä Phoebelle oli oikein tapahtunut. Keskustelun jälkeen perhe oli samaa mieltä siitä, että ruumiin avaus oli tehtävä. Päivällä kuolinsyyn tutkija aloitti ruumiin avauksen, joka kesti hieman yli kolme tuntia. Vammat olivat yhteen sopivat 40 metrin purotuksen kanssa, jonka lopussa odotti silppuri. Kaikki oikean jalan suuret valtimot olivat katki, ja tämän lisäksi fiibillä oli myös jonkin verran verenvuotoa aivoissa. Hänellä oli vakavia mustelmia pakaroissaan ja reisissään sekä lukuisia viiltahaavoja ympäri kehoa. Häntä ei oltu pahoinpidelty seksuaalisesti, eikä kaulan alueella näkynyt vammoja. Toksikologisten testien mukaan veren alkoholipitoisuus oli 1,6 promillea, ja lisäksi verestä löytyy unilääkettä, lihasrelaksanttia, masennuslääkettä ja yskänlääkettä. Silppuuntuneet farkut olivat olleet repeytymisten perusteella normaalisti fiibin jalassa, kun viltohaavat olivat tulleet. Tarkkaa kuolin aikaa ei voitu määritellä. Kuolin syy oli verenhukka. Nämä Fibin kehosta löytyneet unilääkkeet oli sellaisia, että jos niitä sekoitti alkoholin kanssa, niin ihminen saattaa tehdä tällaisia unissa kävelyitä, minkä aikana hän tekee sellaisia asioita, mitä normaalistikin tekisi. Ihminen saattaisi siis vaikka käydä kaupassa, suihkussa tai ajaa jopa autoa, jos tämä olisi tälle henkilölle arkinen asia. Kuolinsyyn tutkija arveli, että Fibi oli rikkonut viinilasin, Viltänyt sillä vahingossa itseään, joka selittäisi veriäilijät asunnossa, ja oli sitten mennyt heittämään lasinsiruja roskakuiluun, mutta olikin sitten päätynyt sinne itse. Näitä lasinsiruja ei kuitenkaan löydetty mistään roskahuoneesta. Fibin ruumis luovutettiin hänen vanhempiansa sijaan Antonille, koska hän oli edelleen paperilla fiipin vanhempi lähiomainen. Samana päivänä Anthony päivitti Facebook-tilaansa, että Niille, jotka ette ole kuulleet surullisia uutisia, puolisoni Fibi kamppaili kamalan masennuksen kanssa suurimman osan elämästään. Hän otti oman henkensä torstaina helpottaakseen tuskaansa, saavuttaakseen rauhan. Ensi viikolla pidetään muistotilaisuus. Päivitys aiheutti suurta ihmetystä, koska Fiibin perhe ei ollut edes ajatellut, että kyseessä olisi ollut itsemurha. Missään ei oltu koskaan puhuttu mitään tällaista. Natalie ja Lind päättivät lähestyä asianajajaa saadakseen itselleen tittelin Fiibin lähiomaisena virallisessa papereissa. Seuraavana päivänä Anthony kirjoitti pitkän sähköpostin Lindille ja Natalille, jossa kertoi olemansa pahoillaan siitä, että he yrittivät haastaa hänen paikkaansa Fiibin vanhempana lähiomaisena oikeusteitse teitse, varsinkin ilman, että keskustelivat siitä hänen kanssaan ensin. Hän kirjoitti antamansa luvan vanhemmille suunnitella Fiibin hautajaiset vapaasti. Ruumishuoneella Anthony mainitsi kuolinsyyn tutkijalle, joka oli Anthonyn äitipuolen ystävä, että Fibi olisi ollut kauhuissaan, jos tietäisi siitä, että Lind ja Natalie yrittivät saada vallan hauteaisten suunnittelusta. Anthony lähetti myös kutsut muistotilaisuuteen, johon toivotti tervetulleeksi kaikki, paitsi Lindin ja Nataliin. Fiibin ruumis päätettiin perheen toiveesta tuhkata. Viikonlopun aikana poliisi veti Lindin ja Nataliin syrjään ja kertoi heille, että fiipin kuolemaa ei enää pidetty epäilyttävänä, vaan kyseessä oli itsemurha. Fiipin isoäiti Janet oli suunniltaan, sillä hän ei uskonut, että Fiipi missään maailmassa tekisi itsemurhaa. Luvassa oli ollut niin isän syntymäpäiväjuhlat kuin Fiipin veljen ja parhaan ystävänkin syntymäpäivät. Fiipi rakasti perhejuhlia ja syntymäpäiviä yli kaiken, eikä hän aiheuttaisi tällaista surua perheelleen kaiken onnen keskellä. Phoebe ei ollut myöskään jättänyt minkäänlaista itsemurhaviestiä tai puhunut kenellekään olevansa niin masentunut, että haluaisi kuolla. Ei edes Lindalle, jonka kanssa hän oli jakanut syviä ja kipeitä muistoja lapsuudestaan samalla viikolla, puheen kaikesta koko yön. Phoebin isoisä, nyt jo eläköitynyt poliisietsivä Lorne, pyysi tapaamisen tapausta johtavan poliisin kanssa. Ja ennen tapaamista hän laati pitkän listan asioista, mitä olisi pitänyt tehdä tutkinnassa ja mitä oli tekemättä. Kuten sen, että asunnossa olleista kahdesta viinilasista ei oltu otettu sormenjälkiä, käytävällä olleista kengänjäljistä ei otettu mitään todisteita, eikä mitään FIBin elektronisia laitteita, kuten puhelinta tai tietokonetta, joissa olisi voinut olla tärkeää tietoa, otettu todisteeksi. Johtava poliisi kuunteli listan. Kertoi tietämänsä kaikki nämä seikat, mutta oli siltikin tyytyväinen tutkintaan ja että kyseessä oli itsemurha. Maanantaina 6. joulukuuta, eli kolme päivää Fiipin kuoleman jälkeen, tapaukselle määrättiin rikospaikkatutkintatiimi. Kesti kuitenkin kuukausia, että poliisi otti lausuntoja Anthonyltä tai hänen työntekijöiltään kuten Säliltä. Vahtimestari Erkiäkin kuulusteltiin vasta 12. tammikuuta. Poliisi ei onnistunut saamaan enää valvontakamerakuvia muualta rakennuksesta kuin sen aulasta, jonka kamera toimi normaalisti. Tiimi ei koskaan selvittänyt, oliko heidän teoriansa itsemurhasta mahdollinen, eli he eivät esimerkiksi kokeilleet, voisiko fiipin kokoinen henkilö mahtua roskakuiluun ja minkälaiset vammat sinne tippumisesta syntyisi. Seuraavana päivänä tiistaina roskakuilun valmistaja Wastekin johtaja, mies nimeltä Neil Bone, Hän oli sitä mieltä, että jos Viibi oli mennyt roskakuiluun silppurin ja purjestimen läpi, kun se oli asennettu automaattiasetukselle, hän ei olisi tullut sieltä ulos elävänä niin, että olisi pystynyt raahautumaan ovelle. Hän oli hyvin jyrkästi sitä mieltä, että joku oli kääntänyt mekanismin automaattiasetukselta manuaalille, jolloin Phoebe oli kulkenut sen läpi, ja sitten kone oli taas käännetty takaisin automaatille, niin kuin se oli silloin, kun Phoebe löydettiin. Poliisin mukaan Phoebe oli kiivennyt kouruun jalat edellä vapaaehtoisesti ja tippunut sen sisällä kädet kylkiään vasten alas 40 metrin matkan kuolemaansa. Niil piti mahdottomana, että Phoebe olisi voinut mennä 22 senttiä leveään kuiluun, joka oli metrin korkeudella maasta yksinään, varsinkaan unilääkkeiden, alkoholin ja lihasrelaksanttien vaikutuksen alaisena. Eikä hän varmasti olisi mahtunut tippumaan sen sisällä kädet kylkiään vasten, niin kuin poliisi väitti. Antonin järjestämä muistotilaisuus pidettiin sunnuntaina 12. joulukuuta, reilu viikko Fibin kuoleman jälkeen. Phoebin ystävät ovat kertoneet, että tapahtuma vaikutti enemmänkin muistotilaisuudelta sille Phoebelle, jonka Anthony olisi halunnut hänen olevan, eikä sille, jonka ystävät tunsivat. Moni kuvaili olonsa pahoinvoivaksi lähtiessään paikalta. Anthonyn vanhemmat halusivat vakuuttaa kaikille, että kyseessä oli itsemurha. murha. Feebin perheen järjestämässä muistotilaisuudessa 16. joulukuuta, Anthonyn perhe yritti vakuuttaa Phoebin perhettä asiasta sen sijaan, että olisivat surreet nuoren naisen poismenoa. Fiipin ystävät kuvailivat vanhempien järjestämää tilaisuutta lämpimäksi ja kunnioittavaksi. Vanessa, yksi Anthonyn parhaista ystävistä, kertoi, että vietti paljon aikaa Anthonyn kanssa Fiipin kuoleman jälkeen. Aina kun he olivat vain kahden, Anthony selasi tyytyväisenä Facebookia. Mutta kun asuntoon saapui muita ihmisiä, Anthony alkoi yhtäkkiä itkemään ja vajosi sohvan pohjalle suremaan Phoebeä. Tämä oli Vanessan mielestä hyvin erikoista. Fiipin tuhkat laskettiin jokeen kuudessa. Noin 40 Fiipin ystävää ja perheen jäsentä kokoontui järven rannalle, jossa Fiipin tuhkat ja hänen läheistensä kirjoittamat kirjeet aseteltiin tilaisuutta vartavasten tehtyyn viikinkiveneeseen. Vene sytytettiin sitten palamaan ja se lähetettiin keskelle järveä, jonka rannalla läheiset katsoivat Fiipin viimeisen matkan loimua. Seuraavan viikon keskiviikkona, 22. joulukuuta, Natali tapasi Anthonyn eräässä kahvilassa, sillä halusi puhua siitä, mitä Fiibi oli tehnyt viimeisinä päivinään. Natali on kertonut, että keskustelu oli lämmin ja hyvänhenkinen. Anthony antoi myös Natalille laatikollisen fiipin tavaroita, jotka Natali oli pyytänyt saada takaisin. Anthony kertoi pitäneen itsellään vain tavarat, jotka olivat hankkineet yhdessä. Kotiin päästyään Natali kuitenkin yllättyi laatikon sisällöstä. Sieltä puuttui esimerkiksi Fiipin passi, lompakko, tietokone, kamera, syntymätodistus ja viimeisin päiväkirja. Hän viestitti asiasta Anthonylle ja sai lopulta takaisin lompakon ja tietokoneen. Phoebin veli Tom hakkeroi itsensä sisään Fibin sähköpostiin, mutta vain huomatakseen, että joka ikinen viesti oli pyyhitty. Kaikki lähetetyt sekä saapuneet viestit oli poistettu tietokoneelta. Phoebin Nokian puhelin on myös jäänyt iäksi kadoksiin. Tammikuun viimeisellä viikolla poliisi otti Anthonyn ensimmäistä kertaa kuulusteluun, kun isoisa Lorne oli pyytänyt poliiseja tekemään niin. Tällä kertaa Anthony ei ollut enää varma, oliko sittenkään vienyt Fibin iPhonea korjaukseen sinä päivänä, kun erikoinen tekstiviesti oli lähetetty. Kun poliisit kyselivät asiaa korjaamosta, heillä ei ollut mitään rekisteriä siitä, milloin Fibin puhelin oli ollut korjattavana, eikä mitään kuitteja koko ajalta löytynyt. Fibin iPhoneista oli pyyhitty tämän kuoleman aikoihin kaikki sen tiedot. Fibin terapeutti kertoi poliisille, että Phoebe koki olonsa parisuhteessa epätasa-arvoiseksi. Viikkoinainen kuolemaa, hän oli ajatellut jättää parisuhteen taakseen ja aloittamansa uuden elämän. Phoebin ystävä Lauren kysyi Wastekin johtajalta Niililtä, suostuisiko hän tekemään täydellisen kopion Palensean 12-kerroksen roskakuilun ovesta ja kuilusta, jotta hän voisi kokeilla teoriassa sitä mahdollisuutta, että Phoebe oli mennyt kuiluun itse. Niili, joka oli edelleenkin pahastunut siitä, että poliisi kuvitteli tämän kaiken olevan mahdollista hänen valmistamallaan järjestelmällä, suostui välittömästi. 28. tammikuuta Lauren, Fiipin toinen ystävä Viv, sekä Fiipin perhe järjesti kokeilun, jossa Lauren ja Viv yrittivät päästä roskakuiluun. Tämä roskakuilun ovi on siis sellainen metallinen ovi, jossa on todella vahvat jouset, jotka vetää oven välittömästi kiinni, kun sitä ei pidetä auki. Se aukeaa vaan sen yläreunasta, eli ei samalla tavalla kuin vaikka asunnon ovi, joka aukeaa sen reunasta. Laitan tästä kuvan tai videoklipin podin instaan, minkä voi tässä välissä käydä kurkkaamassa paremman mielikuvan saamiseksi. Kokeilun seurauksena todettiin, että kuiluun oli mahdollista päästä, mutta vain niin, että kädet jäisivät pään yläpuolelle ja näin murskaantuisivat oven väliin sen pamahtaessa voimalla kiinni muun ruumiin liukuessa alas kuiluun. Ei ole mitään mahdollisuutta, että fiibin kokoinen nainen mahtuisi kuilusta kädet kylkiään vasten. Käsissä oli siis raportoitu olleen mustelmia, jotka nyt tämän uuden kokeilun mukaan eivät voineet tulla kuilussa. Lisäksi todettiin, että temppu oli selvinpäinkin jo tuskallisen vaikeaa, joten perhe ja ystävät eivät pidä mahdollisena, että sellaisen unilääkealkoholikoktailin ottaneena Fiibin olisi ollut mahdollista kiivetä kuiluun. Heidän mukaansa Fibi oli aina humalassa ollut kömpelö ja sen lisäksi hänen verestään löytyi lihasrelaksantteja ja unilääkettä. Vaikka unilääke-alkoholikombo saattoi sivuvaikutuksena aiheuttaa unissakävelyn kaltaisen tilan, ihmiset eivät kuitenkaan tehneet tavallisesta poikkeavia asioita sen vaikutuksen alaisena, kuten kiiveneet roskakuiluun. He saattaivat katsoa televisiota ja tehdä voileivän tai käydä suihkussa, mutta ei mitään sellaista, mikä ei ollut arkipäiväistä. Myös kuolin syyn tutkija on vahvistanut, että Phoebe olisi ollut transsin kaltaisessa tilassa kuolin hetkellään. Kokeilun lopuksi he halusivat vielä nähdä, kuinka helppoa toisen ihmisen olisi laittaa nainen roskakuiluun. Russell laittoi velton vivin, joka oli aikaisemmin mahtunut itsekseenkin kuiluun, helposti sisään ilman että hänen kätensä jäivät oven väliin. Russellilla oli täysin vapaana toinen käsi ja toimenpide kävi häneltä helposti. Pientämän kokeilun jälkeen eräs todistaja astui esiin kertoen, että asui palenseassa ja oli mennyt Fiibin kuolinpäivänä kotiinsa, jolloin samalla hissiin oli astunut tuntematon mies. Miehellä ei ollut turvalätkää, joten joku oli päästynyt hänet summarin kautta sisälle. Miehellä oli tummat vaatteet ja lippis silmien peittona. Mies oli mennyt 12 kerrokseen ja poliisi on varmistanut, ettei mies ollut yksikään 12 kerroksen asukkaista, joten hän oli luultavasti mennyt tapaamaan Phoebeä. Poliisi ei kuitenkaan pitänyt vihjettä kovin tärkeänä. Viikkoina Fibin kuoleman jälkeen eräs Antonin työkaveri kävi säännöllisillä vierailuilla vahtimestari Petin luona, joka oli jäänyt kotiin sairaslomalle. Hän vei Petille kukkia ja toisteli kuinka Phoebe oli ollut hyvin masentunut ja että Anthony oli tehnyt Phoebin vuoksi kaikkensa. Hänen mukaansa Phoebeä ei voitu pelastaa, koska Phoebe ei tahtonut tulla pelastetuksi. Lopulta perhe päätti hankkia asianajajan ja pyytää jotakuta muuta kuolinsyyn tutkijaa käymään läpi ruumiinavauksen tulokset, josko uusi lääkäri saavuttaisi toisen päätelmän kuolintavasta. Perhe halusi, että kuolintapa muutettaisiin itsemurhasta epäilyttäväksi tai henkirikokseksi. Tuomioistuimessa kuultiin joulukuussa vuonna 2012, kuinka alkoholin ja lääkkeiden koktail sai nuoren naisen kiipeämään roskakuiluun unissa kävelyä muistuttavassa tilassa. Putosi sen jälkeen jalat edellä noin 40 metrin matkan valensean pohjakerrokseen, laskeutuen ensin roskasilppuriin ja sen jälkeen puristimeen joka melkein katkaisi hänen jalkansa. Tuomioistuimessa kuultiin myös siitä, kuinka Fibi oli ryöminyt lattialla ovelle yrittäen avata sitä turhaan. Uuden arvion tulos vuonna 2013 oli pettymys, kun kuolinsyyn tutkija totesi Fibin kuolleen omituisen onnettomuuden seurauksena itsemurhan sijaan. Perhe on edelleen vakuuttunut siitä, että kyseessä oli henkirikos. Uuden patologin mukaan Fiibin kärsimä aivovamma olisi luultavasti aiheuttanut tajunnan menetyksen. Hänen mielestään Fiibin käsissä oli tarttumajälkiä, eikä hän voinut sulkea ulos toisen osapuolen osallisuutta. Myös ensimmäinen patologi oli ollut sitä mieltä, että jäljet Fiipin käsissä näyttivät hieman siltä, kuin hänen oltaisiin tartuttu. Myös Channel 9 Australiassa on suorittanut oman kokeilunsa ohjelmassa Under Investigation, jonka eräässä jaksossa he syventyvät Vipin tapaukseen. Fiipin kanssa samanikäinen ja samanvartaloinen nainen yritti nousta kouruun siinä onnistumatta useita kertoja. Täytyy ottaa huomioon, että kouru itsessään tulee seinästä ehkä noin sentin verran ulospäin. Se on korkealla eikä seinässä tai sen ympäristössä ole mitään, mistä ottaa kiinni tasapainon pitämiseksi. Lopulta mallina käytetty nainen kuitenkin onnistui pääsemään luukkuun, mutta suurimmaksi ongelmaksi syntyi ahtauden lisäksi se, että ovi yritti jousien takia jatkuvasti painautua kiinni. Entinen korkeimman oikeuden tuomari Anthony Wheely on sanonut olevansa yllättynyt, Ettei poliisi koskaan tehnyt omaa koetta selvittääkseen, kuinka joku ylipäätään pääsisi alas kouruun, varsinkin jalat edellä. Poliisi löysi vielä myöhemmin Antonin tietokoneelta ruumishuoneen paperin numero 24, joka on kaavake, jolla vapautetaan ruumisruumishuoneelta vanhemman läheisen huostaan. Erikoisen löydöksessä teki se, että paperi oli ladattu netistä 19. lokakuuta vuonna 2010 eli puolitoista kuukautta ennen Fiebin kuolemaa. Anthony oli hakenut myös saman tien Fiebin kuoleman jälkeen henkivakuutusrahoja, jotka hän saatuaan lahjoitti Tomille ja Nikolaille, fiipin pikkuveljille. Seitsemän kuukautta Fiebin kuoleman jälkeen poliisi paljasti, että Fiebin farkkujen taskussa oli ollut mysteerinen lappu, jossa oli ollut puhelinnumero ja nimi Tina Smith Puhelin numero ei ollut kuitenkaan voimassa, eivätkä he löytäneet ketään Tina Smithiä. Joulukuussa vuonna 2016 julkistettiin, että FIIPin ruumiin avaus tutkittaisiin yleisen pyynnöstä uudelleen, mutta tästä ei olla saatu edelleenkään mitään lisätietoja. Toivottavasti tutkinta edelleen on käynnissä, mutta tästä on tosiaan jo kuusi vuotta aikaa, eikä vieläkään ole kuullut mitään uutta. 24. kesäkuuta 2018, jolloin Australiassa on talvi, Anthonyn silloinen tyttöystävä, 25-vuotias Bailey Schneider, löydettiin kuolleena vanhempiensa keittiön lattialta, johtotiukasti sidottuna hänen kaulansa ympärille. Anthony ja Bailey olivat seurustelleet noin 9 kuukauden ajan. He olivat käyneet lomamatkoilla esimerkiksi Gold Coastilla ja Tasmaniassa, mutta siitä huolimatta pari piti suhteesta erittäin matalaa profiilia. Bailey oli kertonut pikkusiskolleen Lilille Anthonystä, mutta vanhemmilleen hän ei paljastanut juuri mitään. Ennen Baileyitä Anthony oli ollut naimisissa Emily Williamsin kanssa, jonka kanssa hän oli alkanut seurustelemaan Fibin kuoleman jälkeen. Bailey oli monin tavoin samanlainen kuin Phoebe. Nuori nainen, joka tapaili vanhempia miehiä, herkkä sielu, jolla oli ongelmia alkoholin ja huumeiden kanssa. Bailey fiipin tapaan kirjoitti päiväkirjaa ja rakasti taiteita. Molemmat olivat suosittuja ystäviensä keskuudessa, rakastivat eläimiä ja olivat yksinkertaisesti hauskaa seuraa. Baileyin vanhemmat olivat kertoneet tyttärelleen lähtemänsä kaupoille tunneksi tai kahdeksi, ja Bailey oli jäänyt olohuoneen sohvalle halimaan perheen koiraa Ednaa, samalla puhuen puhelimeensa. Kun Schneiderit palasivat, he löysivät vanhemman tyttäreensä kuoleena keittiön lattialta. Bailey oli ottanut itselleen henkivakuutuksen vain muutamaa viikkoa aikaisemmin ja päättänyt suhteensa Anthonyn kanssa vain muutama tunti ennen tragediaa. Kuolinsyyn tutkija päätti vuonna 2020, että Bailey kuoli itsemurhan seurauksena. Päätös, jota Baileyn vanhemmat osasivat odottaa, mutta mitä he eivät missään nimessä uskoneet. Baileyn isä Cameron on huomauttanut, ettei keittiössä Baileyn ruumiin lähistöllä edes ollut mitään, mihin johdon olisi voinut ripustaa niin, että Bailey olisi voinut hirtäytyä siitä. Kuolinsyyn tutkijan mukaan Bailey oli kuolemansa hetkellä nauttinut pienen määrän alkoholia sekä kokaiinia ja luultavasti kokenut olonsa masentuneeksi eron takia ja näin päättänyt spontaanisti ottaa oman henkensä. Bailey oli juuri ilmoittautunut yliopiston lääketieteen kurssille ja muuttanut takaisin kotiin saadakseen tasapainoisemman ympäristön itselleen. Hän ei jättänyt itse murhaviestiä. Edellisenä iltana ennen kuolemaansa Beili oli kertonut äidilleen osallistumansa Anthony kanssa grillijuhliin. Sen sijaan hän oli kuitenkin mennyt eräälle strippiklubille, jossa hän oli salaa työskennellyt tanssijana. Todistajien mukaan Beili lähti klubilta noin puoli kahden aikaan yöllä ja osallistui sen jälkeen juhliin, joista lähti kotiin kahdeksalta lauantai-aamuna. Anthony oli peiliin kuollessa 51-vuotias ja hän oli osallistumassa erääseen tapahtumaan kaupungissa Beilin kuolin hetkellä. Baileyin kuoleman jälkeen hänen äitinsä Sabino otti yhteyttä Anthonyin, jota hän ei ollut koskaan tavannut, ilmoittaakseen surullisista uutisista. Anthony vastasi olevansa pahoillaan ja että oli yrittänyt auttaa peiliitä puhkeamaan kukkaan. Anthony ei ollut yksi 150 henkilöstä, jotka osallistuivat Beilin muistotilaisuuteen. Siinä olikin kaikki, mitä mulla oli tästä tapauksesta kerrottavaa. Mun mielestä tässä tapauksessa häiritsee kaikkein eniten se, että äänsenin toinenkin nuori tyttöystävä kuoli myöhemmin. Sellaista tuuria on vaikea uskoa sattumaksi. Mitä mieltä sä olit tästä tapauksesta? Tekikö Phoebe itsemurhan vai oliko joku muu osallisena? Mun on henkilökohtaisesti vähän vaikea uskoa, että kaikki on vaan ollut sattumaa. Tulee vähän semmoset murdao perhe jos tiedätte mitä tarkoitan. Lisään tuttuun tapaan jaksoon liittyviä kuvia podin instaan, joka löytyy tosiaan nimimerkillä Murhamatkalla Podcast. Muista ottaa myös tämä podi seurantaan siellä mistä ikinä tätä kuunteletkaan. Toivottavasti tykkäsitte jaksosta. Saapa nähdä, minkälainen Murhamatkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti, bye bye!